0: Daša, na vas sem se spomnil, ko smo razmišljali, kakšne vsebine bi lahko pripravili našim poslušalcem za 1. november, torej na Dan vseh svetih, ko se pač spomnimo o svojo minljivosti, minljivosti, vseh okoli nas. Skratka, pred nekaj tedni ste nam rečeno na Dinki predstavljali svojo zadnjo knjigo, Nisem smrtlja. To je otroška knjiga, v kateri se okvarate, prav s temi vprašanji ne? minljivosti smrti. Če samo povzamem osemletno literarno junakenjo izpostavite smrti, recimo umrenje na sošolka, potem je recimo tudi zgodba o tem, kako njen oče zboli za rakom. In recimo, kakšen starš otroka prve triade ali začetka druge, ki je ta knjiga namenjena, bi morda želo otroka obvorovati pred temi temami. Ne? Vi pa ste drugačnega mnenja, zakaj?
1: Seveda, zato, ker je smrt del življenja, jaz ne verjamem v smrt, jaz verjamem v življenje in zato je to del tega mojega vzgojnega pristopa, da se o smrti normalno pogovarjamo, sploh pa potem, ko pride praznik vseh svetih, mi ga pač imenujemo vseh svetih in ko obiščemo grobove naših prednikov, ki jih nekatere so moji otroci poznali, nekaterih ne, ampak se o vseh pogovarjamo, kot da so živi, kot da so z nami, kot da so del našega življenja bolj, ko odraščamo, bolj, ko smo stari, pravzaprav pažam, da je mi je zelo pomembno vedeti, kdo so bili moji predniki, zakaj so umrli, kakšno življenje so imeli, kaj so v življenju počeli, kakšne, kakšne zablode in kakšne podvige so prinesli na ta svet. Tako da se tudi z otroki v tem pogovarjamo. Je pa res, da sem malo opazila pre sebi kot pisatelci, da sem se kar nekam uh, pogosto v, v svojih delih ukvarjala s smrtjo in s boleznjo mogoče zato, ker me je že marsikaj v življenju doletela, pa sem hotela to na različne načine povedati.
0: No, kot ste omenili še enega od svojih prejšnjih romanov, bom rekel, del zgodbe tega mladinskega romana Lica kot Češnja je tudi Smrt očeta oziroma očima enega od osrednjih litkov. Na obizidu tej knjige je Damjan Zorco smrti zapisal takole. Ne, v recenziji knjige govorimo o njej, pišemo o njej, vendar je ne sprejemamo kot življensko sopotnico. Nikoli nismo pripravljeni in nikoli ne bomo. Smrt je tabu, ki pa nam ga morajo razlagati romani. Ne, se mi zdi, taka zanimiva misel, Pa se teh tem v literaturi uh, lotevate zgolj zaradi razbijanja tobujev ali je kaj drugega zaradi česar vas te teme, bomo nekaj, iznemerjajo?
1: Um, no, Damjan Zorc je precej okrcel ta moj roman, mu ni, v, mu ni všeč. Napisal je pač, da je fajn, da se uh, smrtjo v, ni, uh, v literaturi ukvarjamo, ampak mu ni bilo všeč, kako sem jaz to naredila, tako da to recenzijo sem videla. Ni bila pa edina, je bila pa edina slaba. Tako da, se, ne, na, namaram, da bi, da bi, da bi bilo, Da bi bili tabuji sploh prisotni, čeprav se mi zdi to, da je tabuiziranje že preveč populistično v literaturi, da je se mi zdi že kar mal preveč na različnih področjih, se pravi na področjih spolnih zlorab, tega je bilo malo morja zdaj na obdobje, potem na sploh spolnosti. Jaz Pa ravno tega ne, ne tlačim v otroško in mladinsko literaturo. Tako, kar se pa tega tiče, sem pa malo bolj previdna. No. Smrt se mi pa sploh ne zdi tabu, za me to ni tabu. Se mi pa zdi, da se, da se Marsik je pojavljala. Enkrat sem v živalskem vrtu v Ljubljani doživela, da je nočka razlagal v svojem otroku, ki je tist otrok vidu, da štorkljam miši mečejo za hrano. Ne. In seveda otrok je bil mal tako, malo joj oči, kaj pa to dajajo za jest tem pticam, pa je oče rekel, veš, take piškotke, ki imajo obliko mišk, ne? Tako, to se je bil res brezvezeno, tako, čist nepotrebno za, za vajanje otroka, to je, to je bila laž. Mhm.
0: Ali ste morda zaradi dogodko v vašem življenju za vas literatura in pisanje nekak terapija, da tako lažje predelate neke svoje traumatične izkušnje?
1: No, terapija pisanja ne sme biti, nobena umetnost ne sme biti terapija, zato, ker če terapija potem oh, ni več... Ni več ustvarjanje. Je pa dejstvo, da ustvarjanje pomaga preživeti in da na nek način ima tudi terapevtski učink. Ne sme biti pa to njen namen, tako bom rekla. Seveda, ko nekaj napišem, je kar malo lažje. Moram pa reči, da za roman Lica kot sem se kar dolgo pripravljala. Veš čas sem imela, 20 let sem nosila idejo v sebi, da moram napisati zgodbo o smrti. Zato, ker sem brata zgubila, ko sem bila stara 20 let, mi je v prometni nesreči umrl mlajši brat. In to je, res zlo, zlo, to je bil res strašen udar za, za mojo družino. In takrat sem, rekla, sem, sem si rekla, enkrat bom to napisala, ampak tega ne moreš napisati takrat, ko se to zgodi, pa tudi še deset let kasneje ne, ne moreš tega napisati, zato ker se mora oddaliti, da lahko postane zgodba, da ni izpoved, ne, ker če je izpoved, potem ni zgodba, tako da, tukaj sem se pač neke dogodke zmislila in v te izmišljene dogodke, V zgodbo dveh popolnoma izmišljenih najstnikov sem upletla neko, neko smrt v preteklosti, s ktero, v kateri sta ona dva na nek skrivnosten način povezana, pa se to seveda ne razkrije tako. Ta zgodba v je popolnoma izmišljen. Ta bolečina te izgube, uprom, up, ko zgubiš nekoga v prometne nesreči, je pa resnična.
0: Kaj pa, ko ste recimo v tej prvi knjigi, ki sem jo omenil, Nisem smrtla in je namenjena otrokom prve trijade, um, dodali smrt, bom, rekel, zgodbo o smrti. Ne? Gre za pismo, te deklice glavne junakenje, njeni preminuli sošolki. Najbrž je pa potreben en razmislek, kako se lotiti tako težke teme, kot je izguba sošolke.
1: Ja, zato, ker se to slejko prej vsakmu otroku lahko zgodi. Najprej mu bo psiček poginu, potem mu bo pa babica, lahko mu bo pa tudi sošolkca ali pa sošolka. Tega na to enostavno nam moremo vplivati, kdaj se bo to zgodilo. In prej, ko se o tem pogovarjamo, prej, ko ga s tem soočimo, da se to lahko zgodi, da smo vsi minljivi, da vsak trenutek lahko se nam nekaj zgodi in nas ne bo več, uh, boljše za otroka, lažje bo preneso, kadar se mu bo to res zgodilo.
0: No, eni uh, od zgodb uh, ljudi, ki razmišljajo izgubi bližnjega in v 1. novembru je Miha Podgornik rekel, da se je čeprav ni bil nikoli religiozno zgojen, še lepo mameni smrti začel spraševati o življenju o po poživljenju, o neki višji sili. Uh, vem pa, kot ste mi povedali, da je tudi vam prav vera nekako pomagala, da ste se lažje soočali z izgubami in to minljivosti, o kateri že veš čas govorim.
1: Ja, tak dogodek te zagotovo postavi pred tako hudo preizkušno, ko moraš v stvarih razmisliti, ali pa se jim izogneš in potem jih vse življenje nosiš s sabo kot nerazrešene bolečine. Jaz tudi nisem bila religiozno vzgojena, ko je moja družina utrpela to strašno uh, tragedijo. Smo, smo, smo tako rekoč, to, to so res hude stvari. Takrat v tistem trenutku se ti najprej zdi, da ti bo družina razpadla, da bo vse skupaj išlo da se bo vse skupi uničlo, da bo vse skupaj pozabljeno, ali da, da bo razpadla. Tudi oče pa mama, ne, pa sta bila zmeraj prijatelja, pa zmeraj sta skupaj držala, ampak, kadar se za koncama to zgodi, da otroka, um, se začne dogajati ravno obratno, kot bi si mislil. Misliš si, da bo še bolj povezana v resnici, v resnici pa v enih stvarih močita med sabo, se nam morata pogovarjati zato, ker oba enako boli in jo to na nek način odtujuje. No. Tako da moja starša sta takrat tudi ona dva kot zakonca kr hudo krizo preživljala. Jaz sem se malo temu izogibala, ker sem bila že odrasla, ampak sem pa čutla, da se nekaj dogaja pa ni v redu, ampak potem sta skozi to, skos to svojo, eno, svojo religiozno pot najdla in sta zaživela in mene je to tako pretreslo, da sta ona dva, ker sta eno obdobje samo jokala in sta bila samo samo žalostna, samo žalostna, nista mogla sploh, kar dihat nista mogla, tako sta trpela, da sta potem zaživela in uh, se mi ima sledila zato, to, ker sta me prepričala, ker sem mi ima verjela, no. tako da sem jaz tudi nekako um, No, vero spoznala in takrat se ti zgodi, ko ti nekdo umre, se začnejo tudi ne take nenavadne stvari dogajati. Mogoče začneš sanjati tega človeka, pa ti, pa ti v sanjah kaj pove, pa ti pove take stvari, ki se jih ni mogu sam zmisliti. So tako krna taka nadnaravna doživeti, no, moram reči, da... Da, da verjamem to, da, da so to resnične stvari.
0: Viste imamo petih otrok, uh -huh. Najbolj tudi zato pišete več o, o, za otroke in za mladino, kot za recimo odrasle, um, ko pridejo recimo te dneve okoli 1. novembra, se več kot običajno tudi v krogu družine pogovarjate o te stvarih, o veri, o uh -huh. minljivosti smrti, življenju po življenju?
1: Seveda smo se, moji otroci so pred parimi leti doživeli umiranje svoje babice, se pravi moje tašče, v matere, ki je bila močna, ona je pol leta umirala, eh, tako da je bila na vse možne eh, cevke eh, priklopljena in takrat smo se pogovarjali o tem, kako, kako je pravzaprav, kako ima človek pravico, tudi da umre, ne da ga na vse možne načine držimo pri življenju. No. Tako da se mi je zdel, da smo se zelo lepo pogovorili, pa da smo, mislim, mi dva, jaz in moj mož sva takrat tudi povedala svojim otrokom, kaj si mi dva želiva, kako si mi dva želiva umreti, ne. V tem, tem se enkrat treba začeti pogovarjati, pa prv je, da oni to vejo, da nisva za zmerom. Tako, se mi zdi lepo, da se o tem pogovarjaš.
0: Se vam težko o tem pogovarjati, učitno ne. ne?
1: sploh ne, res ne. Pa tudi 1. november praznujemo, takrat smo zmerom doma, gremo k maši, gremo obiskati grobove, tam zmolimo in se mi zdi, da je to za otroke en tako bred, ki se... Ki se ki ga pričakujejo, za katerega vejo da bo in da je, da je pravzaprav, da je obredje izredno pomemben del človekovega življenja, da brez obredja človek sploh ni, ni človek, človek. Eno obredje morš imeti, če nimaš krščanskega, maš pa drugačnega, je obred obredje morš imeti, da, si, da, da, da se počutiš varnega, da nekaj ponavljaš.